0: こんにちは、ゼロトピックです、えー、ゼロトピックは、えー、10X の代表である矢本が経営や日々の気づきについて話すポッドキャストです。今回はタベリを撤退してステーラインに移った時のことを、まあ、前回あのポッドキャストで平田さんとお話ししたんですけどなんかその中に出てきたあのコンセプトデッキってなんだみたいなご、えー、質問をなんか結構な数いただいたので、まあ、そこにどういうものを書いてまあ、どういうものをコミュニケーションしたいのかっていうことを少し話したいなと思います。はい、ということで、えー、そのコンセプトデッキというか、あの、授業のコンセプトみたいなものを、授業を作る時の初めに、こう、ドラフトアップするということをですね、えー、ずっとやってるんですけど、まあ、それについて話そうかなと思ってます。で、まあこのコンセプトデッキとかなんかちょっと対するって名前はついてるんですが、まあ言うたらただのドキュメントなんですよ。で、そのドキュメントの中に、えー、まあいくつかの項目を自分の中で持っていって、えー、その項目について書いていくっていう。ほんとただそれだけなんで、なんか特別なことでもないし、割となんかこうプロダクト作るとか授業作るとか結構大きい意思ってなわけじゃないですか。え、それをやる人にとっては結構普通にえー、てか、それない中でどうやってやるのみたいな、あのー。結構難しいものなんじゃないかな。難しいもの,あの必須なものなんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、じゃあちょっと具体でどういうこと書いてるのかっていうのを、まあ、少しご紹介できればなと思っているんですが、えー、どうしようかな。タベリーのものと、あとタベクルっていうあの一瞬で閉じたサービスと、あとステーラーのものとあるんですけど、食べりのものとか食べクるのものとかってさすがに書いたのが食べりは2017年の6月だし食べクるは2018年9年ん ?9 年か9年の5月とかになってるので、まあ、だいぶ古いんですよねなんで一番新しいのが僕らで言うとステーラーなんで、まあ、ステーラーのそのコンセプトデックがまあ言うたら一番洗練されているというか新しいものになってるかなと思いますし、これについてあの僕もあの築地年に何回か編集をして、今の形、ステーラーのこうバリュープロポジションというか、こう市場とか顧客から見た時のポジショニングってまあどんどんどんどん変わっていくんで、その初期に書いてたものから一つのあのドキュメントを当然変更利益が残る形でアップデートし続けてるんですよね。なのでまあこれについてまだちょっと自分の記憶もえー、フレッシュなので、このステラをもとにちょっと話そうかなと思ってます。で、今ね、えー、それを開きながら話してるんですが、目次っていう項目の中に、だいたい10個項目が書いていて、一番上がカスタマー。だから、顧客は誰なのかってことを書いてます。で、その下にミッションが書いてて、なんか僕はプロダクトごとのミッションみたいなものを、えー、まあ、事業ごとのミッションみたいなものを書いてますと。で、三つ目が、えー、なぜこのモデル、事業モデルなのかっていう。なぜそういうモデル、なぜそのカスタマーなのかってことを書いていて。四つ目が、ペインポイント。そのカスタマーが持ってるペイントポイント。で、五つ目が、プロダクト。まあ、今回で言うと、ステーラ。で、六つ目が、h イ w I Ween って書いてて、まあ、なんで我々が勝てるのかっていう。その市場において影響力を発揮できる理由。で、七つ目が、ビジネスモデル。で、八つ目が、そのマーケットのペネトレーションをどうしていくかっていう、まあ、GoToMarket の話ですね。で、九つ目が、ユニットエコノミクスで、これ面白いのは PL じゃなくて、あの、UE、ユニットエコノミクスから喋るっていうのが、まあ、このドキュメント大事にしていることで、で、十個目にやっとこう、ストラテジーというか、対処れた話が来るっていう。で、これで全部でまとまりで、え、十個のコンセプト。多分この1から10の流れみたいなのは、もうちょっと変えたりすることもある気はしてて、なんかストラテジートが頭に来たり、マーケットの話が頭に来たりすることがあるんですけど、こう、プロダクトのことを考えるときとか、事業のことを考えるときって、僕はその誰の何をどうやって解決するのってところが一丁目一番地で、なんかその誰の何を、の、その課題の部分の深さがないと、まあ、いくら市場の話をしてても、こう、薄っぺらいというか、非常の空論味が出てしまうので、割とこうカスタマーのことから大事に考えていく結果でそのカスタマーにどうなってほしいのかっていうのがまあミッションとかになったりそれをどう実現していくかっていうのがまあプロダクトになったりしていくんでなんだかんだこうまあ今回の流れ割とぐちゃぐちゃしてるなって今振り返りながら見て思うんですけどカスタマーから入っていくっていうのは結構まあなんか自分っぽい自分流だなっていう感じはしてますでどういうこと書いてるかっていうのでまあそんなに隠すこともないというか公開情報とほとんど同じなのでなんか上からちょっと読んでいくと、まあ、カスタマーのところで言うと、ステラは2つの顧客がいますってことを書いています。で、その1つ目は API とかアプリケーションとかオペレーションツールを提供する、まあ小売事業者さんこれをパートナーと呼びますと。で、2つ目が、あの、エンドユーザー。あの、アプリとかウェブを提供するエンドユーザーたるお客様っていう。で、それぞれカスタマーは呼び方変えて、小売事業者パートナーっていう呼び方と、お客様っていう呼び方。で、えー、この二つを、えー、カスタマーと言ってるよっていうことを書いてますね。で、特にその小売事業者パートナーの中については、巨大モールでは GMS とか、スーパー、SM、コンビニ、CVS、ドラッグスター、DGS、ディスカウントスター、DS など、なんか膨大な SKU を日替わりで管理して、ユーザーへワンストップショッピングを提供している業態をメイン、えー、の、まあ、小売事業者、パートナーと呼んでるよ。なので、ユニクロはちょっと違うよとか、ニトリはちょっと違うよねとか。なんかそういう、その、小売りっていうと、150兆円ぐらい日本だと市場があって、で、ものすごいいろんなプレイヤーさんがいるんで、山田電機とかもね。その中における、な我々のメインターゲットっていうのは、膨大な SK を日替わりで管理して、ユーザーへワンストップショッピング。要は、1回の買い物で10点20点っていうバスケットビルディングを通じた買い物をするっていう方を提供としてるよっていう、まあそういう業態を提供としてるよ、んそういう業態を対象としてるよ、と,という話を。していますとで、次の項目がミッションで、ミッションは 10X のオンラインいう体験を提供することですっていうふうに書いてます。で、それはさっき言ったお客様とパートナーに対してどういう視点で 10X であるのかっていうことを、まあそれぞれに書いていますね。で、3つ目がなぜそのパートナーを必要としているのかっていう、ここでその,このカスタマーに2つあるといった1つの小売事業者たるパートナーっていうのがなんで必要なのかっていうことについて答えるっていう項目を設けていて、これ結構特殊な項だと思うんですよね。あの B2B2C やってるからとか、ステーラーの事業モデルだからとか、多分ここについては多分タベリーとかでこのデックを書こうとしたら出てこない項目かなっていう感じはします。で、まあ、なぜパターンモデルかっていうと、まあ、相互の強みを生かし、保管することで、まあ、ネットスーパーというサービスの連動を高めるためっていうふうに書いていて、まあ、それは具体的にどういう強みとかメリットを生かし合うのかっていうことを書いてます。例えばエンドユーザーから見ると、すでに信頼がある、この名前があるリテールのブランドで売り場が提供されるため安心して使えるとか、あるいは TX は強みである戦略とかソフトウェアとかオペレーションとか、顧客開発とか、そういうところにフォーカスできると。で、小売事業者からすると、逆に商品の物流とか、店舗配達、配送といった供給力で,であるいは、そこで持つ仕方、顧客基盤をいかにデジタルで活かすかっていう観点で強みが活かせるっていう。まあ、そんな形で、まあそ、それぞれが他の関係にあったり、まあ、それによって、まあ、さっき言った、あの、カスタマーと、あとはミッションに対して到達することが、より合理的にできるってことを、えー、書いていると。さらにこの補足で、えー、食べくるの時にいろんな実験したけど、なんか自分でやるのがきつかった。パタートナーモデルがベストだって判断したよっていう背景もちょっと触れてたりしてます。で、四つ目がですね、ペインポイントですね。でペインポイント、えー、っていうところは、なんか市場の話とさっきのカスタマー二つの話と、なんかその辺を書いていて、えー、例えばまずカスタマーお客様から言うと、例えば UX が悪いとか、配達枠がすぐ埋まるとか、まあ、受け取り条件はシビアだとか、なんかそもそもお店、近くのお店はネットすればやってないとか、そういうアクセシビリティの問題があるよね。氷の方からすると、なんかステークソルダーがめちゃめちゃ統合して事業を作んなきゃいけないんで、難易度超高いし、コストも高いし、経験した人材もほとんどいない。大変だよね。っていうことが、まあ、ペインポイントとして書かれてて、まあ、こういうものをクリアに解決する方法として、まあ、5つ目のプロダクトのステーラーがあるよっていうことを書いていますと。プロダクトのところはめちゃめちゃスッキリですね。ほとんどなんか産業文字を書いてるだけ。ステーラー、スーパーマーケット、ドラッグストアなど、小売チェーンが EC を立ち上げるためのプラットフォームです。うんたら。っていうぐらいですね。で、why we win っていう、こなぜ我々が勝てるのか、で、なぜそのコンピューターに勝てるのかってことを書いていて、なんか僕らのコンピューターって、まあ、例えば、えー、っと、カスタマーに2社いますと。で、特に、お金を誰からもらうかっていう観点で言うと、パートナーですよね。なので、パートナーから見た時の、えー、10X と横並びになるものって何があるのかっていうことを、えー、この項目では書いてます。例えば僕らで言うと、えー、楽天全国スーパーっていうモール型の、要は楽天にネットスーパーみたいなものを出店できるっていうサービスを楽天がやってたりとか、あるいは餌屋さんがゼロから作ったりとか、なんかそういう中で、まあいろんなこうサービスを提供してってるんですけど、そのどこに強みがあって、どこがチェックできてて、で、どこは、こう、10X が、あの、こう、より強いか、みたいなことを、え、しっかり変えてたりします。で、これは刻一刻と、我々も市場の解像度は変わっていってるんで、今貼ってある資料は結構陳腐化してますね。これは新しいものに変えなきゃいけないな、っていう感じはします。はい。で、まあ、どうやって、その勝つかの中には、まあ、その、相対的な優位をどこに持つかって話と、あるいはその優位性をどうやって深く、長く保つかっていう、その冒頭の話と二つ書かれてますね。で、七つ目がビジネスモデルで、まあ誰からどうやってお金もらうか、で、どの財布からいただくかってことを書いてるんですが、まあこれはなんかすごいシンプルなんで、あんまり触れてません。で、市場のペネトレーションで、えっと、GoToMarket ーーどうやっていくかとか、あと、KSF、その、キーサクセスファクターっていう、GoToMarket ーーにおける、その、キーサクセスファクター、あるいは、これは EC なんで、まあ、どうやって、要は GMV 伸びていくかっていう、そこの、なんか、重要なファクターってなんだ、みたいなものを書いていますね。まあ、僕はで言うと、パートナーの数が増えて、その、店舗の開設率が増えて、で、店舗あたりのキャパが増えて、そこに受注率がかかって、アープがかかって、結果 GMV が出るって感じだと思うんですけど、手前に行けば行くほど、すごい弱いんですよね、日本は。なんで、まあ、契約というか、ネットスーパーそもそもやってません。えー、やってるけど、100店舗のうち1店舗でしかやっていません。で、1店舗でやってるんだけど、1日20件しか配達できません、みたいな、その手前側のアクセシビリティはすごい弱いっていうことが書かれていて、なんかこういうものを解消するために、まあ、当然なんですけど、パートナーの問題を解決するってことと、またその、それが解決された世界の上で、こういうの事業者が、あの、良い体験を受けられるっていう、なんかその順番が大事だよね。で、こういう流れがあるからこそ、これを、え、いろんなパートナーに広げていけるし、とか、あとは g o t o マーケットできるよねっていう話が書いてますね。で、ユニットエコノミクスは、えっと、ネットスーパーのユニットエコノミクスを我々書いていて、えっと、そもそもパートナーが成功しないと我々チャンスするっていう。まあ、わかりやすい構造だと思うんで、まあ、どうやってパートナーが成功するかってことを考えると、パートナーが見た時のネットスーパーのユニットエコノミクスみたいなものを書いてます。で、これと別に、なんか我々の売り上げっていうか、我々に入ってくるもので見た時のユニットエコノミクスみたいなのがあるんですけど、これはちょっとあの、考え方が全く違うので、どっちかというとエンドユーザー、お客様からパートナーが受ける LTV と、まあ、そこにかかってくるキャックみたいなもの。おーの中で LTV ドアあ、この LTV バーキャックみたいなものを上げていくかみたいなことを書いていて、で、最後10番目がストラテジーで、で、ここはあの中継を作ったんで、中継に預けますみたいな感じになってます。はい。で、今ちょっと読んだんですけど、これ多分内容的には2021年の、なんだろうな、夏ぐらいのもので、一旦止まってはいて、結構ここの内容自体も割と陳腐化してるんですが、逆に言うと、この、2020年にこの事業を始めよう。まあ、始めるって意思決定したのは2019年末とかなんで、2019年末に書いた時は、もっと荒かったし、市場の解像度も低いし、顧客の解像度も低いみたいな状態だったんで、まあ、もっと仮説的なものが書かれてたんですけど、まあ、徐々にやっていくと、こうやってこう、自分たちのもとにファクトとかエビデンスとか、実績が集まっていくんで、まあ、実績をもとに、まあ、少しずつブラッシュアップしていくと、え、ーまあ、例えばですけど、初期考えてたものと、実績が少し溜まった時の間のギャップって何が出るかとか、あとは実績が溜まった後と、実績がもっと溜まった時のギャップって何が出るかっていう、自分の考えの差分を整理するってところには、すごく優位なのかなっていうふうに思います。ね。だけど、ま、難しいのは、これを、なんだろう、あの、醤油を醸造してる樽のように、こう煮詰めて作り続けていくとか、面接し続けるっていうのは、ドキュメントって難しいじゃないですかね。なんで、まあ、どうすんだろうな。あのー、なんだろう、最後までメンテしきったみたいな経験は自分にもないです。ないんですが、まあ、はじめ書いとくと、そこのどこの市場にどういう発射角度で入っていくかっていうことの、なんか、当たりはまずつく。なんか、それは、すごい良い効能があるんじゃないかなっていうふうには思っていますね。はい。っていうところですかね。これが、こう、ね、自分がこう、事業とかプロダクト作るときのコンセプトデックみたいな形で書いてるもの。で当然なんですけど、こう、初め立ち上げるときにこれ全部書けるかっていうと書けないんで、初めはやっぱこうカスタマーのことをとにかく書いていくっていう、ペインポイントなんでっていう、それをどうやって解決してっていう、なんでそのペインポイントがあって、その構造って変えれないのかとか、なんかそういうとこから発想を得ていく、着想を広げていくっていう、そういう形が良いんじゃないかなっていうふうには思ってますね。はい。ということで、多分、これが気になる方って起業家とか、なんか事業新しく作りますとか、新規事業を拝命しましたとか、なんかそういう方が多いんじゃないかなと思うんで、まあそういう方にとって参考になればいいかなと思って話しました。はい。ご質問等あれば、ぜひ、えー、お願いします。それでは。